0: 零七二第十二章热月。只有当恐怖的缔造者和最初的拥护者在恐怖中毁灭，或被置于沉默与无能为力的境地时，人们才会自然而然的开始思考：恐怖究竟为了什么？大革命又该走向何方？一七九四年三月底，一个警察暗探听到有人说：“我不知道这一切最终会有什么结果。”人们斥责两个革命委员会，于是我们觉得这些委员会很可疑。人们斥责革命军队，如今它也解散了。革命这一名称的意思，好像是某种反对一切事物的事物。但是，有一个人会用雄辩有力的声音反对这个说法，他就是罗伯斯比尔。整个秋天和初冬，他也在为革命的方向和意义苦恼。与宽容派的逢场作戏和他的政策，便能证明这一点。但到二月，他的想法逐步清晰起来。二月五日，他在国民工会发表了一个革命的信仰表白。他说：“我们正在追求的目标是什么？是和平的享有自由、和平等，是永恒正义的统治。而永恒正义的法则不是镌刻在大理石或石头上，而是在所有人的心中。何种政府能实现这些奇迹？唯有民主制或共和制政府。这两个词是同义词。但罗伯斯庇尔指出。”民主制并不等同于始终处于行动之中的主权人民，民主制是这样一种状态：主权人民在自己创制的法律指导下，从事一切自己能胜任的工作，不能胜任的工作则由其代表来完成。所以，他们应在民主制政府的原则中寻找政治行为的方针。那么，民主制或民众制政府的根本原则是什么呢？或者说？维持它并使它运转的根本支柱是什么呢？是美德、啊。这只能是对养育你们的故土及其法律的热爱。这种崇高的情感意味着把公共利益置于一切个人利益之上。你们的政治行为的首要方针必然是将你们的一切行为与维持平等、发展美德联系起来。在法国大革命的体系中，不道德的即为非政治的，腐败者一级反革命。缺陷、堕落和偏见是通往君主制的捷径。如果这些观念是别人提出的，那可能只是法国大革命中层出不穷、乏味浮夸的言辞的又一范例。然而，罗伯斯庇尔是个强有力的权威人物，他对自己的观点十分认真。在1794年的整个春季和夏初，为了清除共和国的腐败，剔除不能达到其严厉的道德标准的人。他越来越心神不宁，他的这种不安心绪的第一个牺牲品是法布尔代格朗蒂纳。罗伯斯庇尔于一月八日在雅各宾俱乐部对他进行了措辞严厉的指责，但在罗伯斯庇尔眼里，法布尔的贪婪、奸诈和腐败给他那些知名的伙伴蒙上了嫌疑，包括像德穆兰这样的宽容派首领。至于丹东这样夸夸其谈的墙头草。他们坚定地维护法布尔，表明他们把朋友置于爱国原则之上。在勾勒出美德理想国的蓝图后不久，罗伯斯比尔病倒了，几乎一个月的时间没有公开露面。在这段时间里，政治日程受埃贝尔派左右。治安委员会的成员阿马尔负责对印度公司的丑闻提出报告，以便对被告进行审判。但他在汇报自己的结论时，令人困惑的拖拉。可能他也卷入了丑闻之中。由于同事不断施加压力，他终于在三月十六日的报告中对法布尔、夏波和很多人提出指控。罗伯斯庇尔和比约瓦伦公开在国民工会指责他的报告过分集中于财政细节，也就排除了这场阴谋的所谓政治性之瞒。三月十九日，阿马尔再度做报告，这次他拓宽了范围。法布尔和他的伙伴被送上了法庭，在埃贝尔派刚被清洗之后，这次审判的时间和筹备工作成为两个革命委员会的中心议题。双方似乎已经决裂，比约、瓦伦等人觉得宽容派在怂恿埃贝尔派走向自我毁灭之后也自取灭亡。治安委员会的瓦迪埃也持这种看法。法布尔的案件提供了一个方便的借口。因为他被逮捕前是继续执行恐怖政策的主要反对者，这样就可以清除德穆兰和丹东等人。虽然丹东在宽容派运动中没有起什么作用，丹东那臭名昭著的机会主义使他处于十分危险的境地。当他的朋友受审时，他很难不受牵连。治安委员会其他成员认为，将一桩腐败案审判扩大为政治表演太过危险。天平在罗伯斯庇尔的掌握之中，审判丹东的想法是对他日益严厉的政治原则的一次检验。逮捕丹东和宽容派的提议最早出现在埃贝尔派受审之时，但罗伯斯庇尔又犹豫了一个星期，直到三月三十日，在与丹东举行两次神秘的会谈之后，罗伯斯庇尔似乎才决心抛弃丹东，但在采取行动时，他表现得十分果决。就在逮捕证发出的当天，他便开始搜集指控丹东的材料。他的变函构成圣卢斯特31日在国民工会发言的基础。后者以两个委员会的名义宣布逮捕最后的保王党分子。五年来，他们结党营私，他们追随自由，仅仅因为老虎需跟踪自己的猎物。他提议对这些人进行审判。也许是因为圣卢斯特强调，这可能是最后一次政治清洗，这项动议毫无阻碍地获得通过。圣卢斯特控词的含糊也反映在4月2日到5日的审判中。当时，东印度公司的密谋者德穆兰和丹东站在了被告席上。受审者总共16人，其中有9名议员。丹东甚至没有受到腐败的指控，虽然这一指控再容易不过。他的罪名全都是笼统的，依据的是他自一七八九年以来的政治记录，但他雄辩滔滔，很快变成了法庭的主宰，这让弗基耶坦维尔惶恐不安。直到国民公会根据一项蓄意歪曲的报告，说这些囚犯反抗革命法庭，下令进行缺席审判时，对他的有罪判决才得以通过。囚犯们的反抗无非是嚷着传唤证人。不过现在这一点已是多余的了。四月五日，丹东、德穆兰、法布尔、夏波和其他人被送上了断头台。在法国大革命中，像丹东和德穆兰的覆灭这样难以解释的故事实在少见，因为几乎完全没有关于涉案人物的可靠证据。埃贝尔和他的同伴至少是因叛乱而被公开传唤，德穆兰只是主张少一点血腥味的体制。丹东受审时，并无任何始终如一的激烈指控。他们之所以被清洗，似乎是因为他们可能而非实际的作为。实际上，对他们的处决标志着恐怖进入了一个新阶段。从此，潜在的罪行也像确切的罪行一样成为处决的理由。有时候，未能达到理想的道德标准的人亦可以被处死。美德一词让丹东发笑。罗伯斯蒂尔曾阴森地说：“一个对所有道德观念都视若无物的人，怎能是自由的捍卫者呢？”丹东的死标志着美德理想国的奠基。这个理想国的另一个特征是持续的权力集中化。四月一日，部长理事会最终被废除，政府各部由委员会掌管，每个部由革命委员会的一个成员监督。两周后的命令规定。所有密谋案件都将由巴黎的革命法庭审理。在随后的几周，外省大部分曾执行过恐怖政策的特别法庭被关闭，这就使得首都的监狱塞满了嫌疑犯。为应对这种局面，审判程序大大简化并加速。根据六月22日法令，法官和陪审员的数目增加了，证人实际上被废除，被告也没有辩护律师。法庭的目的被定义为惩罚人民公敌，唯一允许的判决便是死刑。但是，人民公敌的定义十分宽泛，因为根据惩治嫌疑犯条例，任何人都可能受到这样的指控。此举对恐怖的性质立刻产生了影响。在1月到3月之间，处决的人数曾迅速下降，但4月份又有所上升，原因是对旺代的镇压再次强化。五月人数有所回落，但从六月初开始，处决人数再次大幅攀升。新的恐怖高潮中的受难者主要是在巴黎被处决的。从1793年3月到1794年8月，共有 2,639 人被送上革命广场的断头台，其中一半以上，共 1,515 15人，是在1794年6月至7月被处死的。在这些受难者当中，社会上层成员的比例也远高于整个恐怖时期的总比例38 ， 3 8的贵族和 26% 的教士受难者是在这两个月被处决的。此外，还有将近一半的富裕资产阶级。相对于其他时期，这两个月的恐怖更像是社会歧视的工具，而非惩罚具体的反革命行动的工具。当然，大部分死者也像其他受难者一样。的确有颠覆或叛国行动的嫌疑，但是恐怖形态的急剧转变意味着，在被处决的人当中，至少有一部分人既是因为他们的实际行动，也是因为他们的身份才会如此。被处决的埃贝尔派也许会赞同这样的政策，但是两个革命委员会在其被清洗后采取的其他措施，很少能让他们满意。例如，在肖梅特被处决后。巴黎公社被置于治安委员会的直接领导之下，其成员资格也被修改，以便构成一个可以从上层而非从下面接受命令的多数派。于是，公社立刻将注意力转向最高限价令，不过是转向埃贝尔派曾有意忽视的方面——限制工资。公社花了好几个月的时间来搜集资料，编定埃贝尔派一直拒绝认真对待的工资表。与此同时，工资劳动者已经对即将到来的境况有了充分的警觉。四月，人们援引列沙普利耶法镇压要求提高工资的烟草工人首领，另一些工人团体也遇到威胁。如果他们胆敢提出类似要求的话，那他们将被征召为服从军事纪律的战时工人。但是，这些事件的发生恰好表明通货膨胀的压力远未得到遏制。然而。根据7月23日最终公布的新工资表，大多数工人的工资都被大幅度削减。1790年初，当纸券价值暴跌时，很多人的工资涨了一倍或两倍。根据最高限价令，工资水平可以比1790年高 50% 但也远远不能反映工人的劳动价值。此外，工人此时已没有任何有效的抗议渠道。各区已被纳入政府机器。整个四五月间，巴黎公社都急于让人们忘却群众社团。到六月初，大部分社团都宣布解散了。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播，主页有更多精彩内容。